1: Vamos en el aire, familia. Aloha. Vamos a hablar de hábitos hoy y de cómo romper rutinas también, que en realidad la rutina también es un hábito. Lo que pasa es que parece que no lo hemos elegido, ¿no?
0: <risa> romper rutinas habitualmente es un hábito, ¿no?
1: Sí, eso también sería un hábito. <risa> Tendría, tendrías que tener dos hábitos, porque si solo rompes rutinas... Ver, tendrás que crearla, ¿no? Habrá un día que te, cre- te de meditar dos: el hábito de crear hábitos y el hábito de crear de romper rutinas.
0: <risa> hay gente que es mucho más experta en romper rutinas, entonces al final te quedas sin, sin ninguna rutina, ¿no? Claro,
1: o sea, hay un día que, que no puedes hacer... Soy, soy un puto no,
0: experto en no tener hábitos. No puedo hacer nada. Hábitos. No,
1: no, no, soy un jodido experto. <risa> bueno, bueno, pues vamos a contar un poco... Eh, ¿Qué hábitos tenemos? ¿Qué un poquito aquí de salseo, ¿no? De salseo, ¿qué hábitos tienen? los bernabeu. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo consiguen lo que consiguen? Y, y también cómo salir un poco de, de zona de confort. Al final, eh, creo que una, una buena forma de crecer ya no es solo con hábitos, sino eh, rompiendo esa zona de confort de la que se habla mucho, pero que a nivel práctico no hay mucha gente que lo lleve, ¿no? Eh, entonces pues nada, sí también, también me gustaría nombrar el, el setup Que habrá gente que lo conozca, habrá gente que no Y el setup es eh, un hábito que te pones como al principio del día Tanto para la gente, yo diría, la gente nocturna no sé cómo cojones hace el setup Pero la verdad que yo creo que la gente nocturna es que aún no se ha enterado de que las cosas se hacen por la mañana y yo era también nocturno. Yo era
0: también nocturno hasta que me di cuenta de que... De hecho, hasta, lle- hasta la... llevo un tatuaje de eso. Claro, ¿no? claro. O sea, de, de, he sido totalmente nocturno total. O sea, eh, un puto vampiro, ¿sabes? Es vivir de noche y dormir de día. Pero luego, mm. cuando te das cuenta de que realmente eres mucho más productivo y que biológicamente también estamos hechos para eso.
1: Sí, para o sea, despertar o sea, con el sol, ¿no? Claro. Y bajando un poco a tierra, el setup. El setup es un hábito que, que te pones por la mañana, que lo haces nada más despertarte o, o a los pocos minutos de, de haberte despertado y se convierte en una rutina que mantienes siempre, ¿no? Porque es como la forma más óptima de, de utilizar ese tiempo, ¿no? En el que solemos tener la mente más clara, más vacía, porque no, aún no has recibido nada, ningún input. Y... Pueden ser un encadenamiento de varios hábitos, eh, por ejemplo, cepillarte los dientes, hacer algo de deporte y leer, ¿no? Y podrías tener eso, que son como tres cosas que engloban diferentes temas, y eso, eso podría ser tu setup. Entonces, te voy a preguntar, ¿cuál es tu setup, Adri?
0: Yo lo he cambiado durante bastante tiempo, el mío siempre era... Bueno, despertarme, quedarme un ratito como una especie de meditación para no despertarte alarmado, uh-huh. sino que hacer presencia y decir, vale, 5-10 o minutos de estoy aquí, me acabo de despertar, soy consciente de lo que está pasando, tal. Eh, después, con la mente totalmente limpia, como a mí me gusta, o sea, sin, sin ponerte a mirar WhatsApp, sin sin influirte de las urgencias ajenas. Eso, eso es clave, eso es clave. Porque muchas veces ya vamos directamente resolviendo lo, lo que está fuera de nosotros, sin preocuparnos primero por estar bien nosotros, porque si no, tampoco ni tampoco podemos eh, atender correctamente lo de fuera si no sabemos co- atenderlo de dentro. Entonces, con la mente limpia, leer, que por cierto, llevo ya unos cuantos días sin leer, pero he estado mucho tiempo haciéndolo correctamente, o sea, Sí o sí, tabla. a rajatabla. Ahora lo estoy mezclando también con... O sea, ya lo llamo directamente aprendizaje. En lugar de solo lectura, hay otras muchas fórmulas de aprender, de meter ese, esa información sin que sea solamente lectura, como puede ser, por ejemplo, este podcast, sí. o como puede ser cualquier... Es curioso, tío, porque no sabía
1: que habías hecho ese cambio y yo también lo he hecho. ¿Sí? Yo también leía por las mañanas, tenía ahí mi rutina de 30 minutos, 40 minutos de lectura... Y me lo quité, pues, hace no mucho, ¿no? Como un mes o un pues mes. Y, por algo, ahí también. y dije, ya está, tío. Ya está, porque me estoy metiendo demasiado, ¿no? Y, y dije, con cualquier tipo de formación. Eso es. Y ahora me he puesto una hora de cualquier tipo de formación. Claro. Pero en
0: cualquier momento del día. ¿no? no hace falta que sea como setup. Sí, yo también lo tenía. Por, por, por eso, porque creo que también me entra mejor la información después de probar que esto son solo guías, o sea, realmente no tienes por qué hacerlo a rajatabla tal cual te lo decimos nosotros. Prueba qué es lo mejor para ti. Uh-huh. A mí, por ejemplo, es eso, lo mejor que me... el mejor momento en el que entra información a mi cerebro, a mi mente, es por las mañanas, cuando no ha tenido ningún otro input y cuando está libre de cualquier tipo de... de... Bueno, pero ¿cuál es tu seta? Claro. Tío, dile a la gente cuál es tu seta, cuál es la clave de tu puto éxito, <ríe> También hago algo de ejercicio, no todos los días, eh, a lo mejor día sí, día no, incluso hay veces que también puedo llegar a fallar, que eso es otra de las cosas que hay que decir, que parece que todo el mundo tiene que ser Terminator y que tiene que hacer todo perfecto. Y para eso también llevamos una aplicación que es sí, Vas a muerte, vas a muerte, ¿eh? <risa> ahora, ahora, la, ahora la enseñamos, ahora, no, ahora la, la dejaremos la, también en la descripción. Una, una aplicación que utilizamos para eso, que después la, 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 la nombraremos, Otra de ellas es ayunos, sí o sí, todas las mañanas ayunos, que son más o menos unas 14-16 horas de ayuno, desde por la noche hasta el mediodía. Eso también lo he probado, al principio yo también desayunaba o me me hacía ayunos en otros momentos del día, pero me he dado cuenta de que el mejor momento, y no tengo hambre por la mañana y y todo funciona mejor, mi cuerpo funciona mucho mejor haciendo esto.
1: Podríamos hacer un podcast solo de, de qué cojones nos ha pasado con el ayuno, tío. De cuando sí. empezábamos, cómo lo vivimos
0: y tal. También, sí, sí, sí. sí, sí, sí está sí. bien. Y eso es, eso es. Eh, mm. Eso es el, el, mi setup. El mío es eh, cepillarme
1: los dientes, nada más. Ah, cepillarme los dientes, joder. O sea, eso lo, lo clave, pasado. tío. La, o sea, lengua, la lengua, la, la lengua, lengua. Yo, es la yo, lengua, yo es la lo hago lengua. por la lengua. Sí, sí, sí. Más que por los dientes. O sea, yo me cepillo todos los dientes porque, joder, ya que tienes el cepillo en la boca, ¿no? pues lo mueves un poco. Pero. Tío, es la puta lengua. Es, es, eh, lo hago desde que lo escuché en una conferencia de Sergio Fernández, que pues este tío se le va a la chabola y dice que, que cuando duermes eh, como que sacas... Eh,
0: regurgita, ¿no? Sí, ¿eh?
1: Eh, todas las toxina, toxinas, eh, tu cuerpo como que se limpia y sale por algún sitio y ese sitio es la boca, ¿no? Bueno, uno de esos sitios es la boca. Y claro, se, la, no salen y ya está, ¿no? Es como que muchos se quedan en la lengua, en la boca... Y si comes o si bebes, nada más levantarte, pues lo que estás haciendo es decirle a tu cuerpo, oye, mira, toda la mierda que has sacado, ahora para dentro otra vez, ¿no? Y, joder, desde que me dijo eso, no paro de, de hacerlo y sorprendentemente, pues me refrío menos. Sí. Tengo menos problemas de garganta, que antes, vamos, a la mínima que me ponía enfermo, lo primero era la garganta y ahora, la verdad que bastante mejor. Eh, luego, otra de las cosas que hacía nada más levantarme, como, como os comento, era leer. Leía pues una media hora, 40 minutos, que ahora también me gustaría hablar de cómo instaurar hábitos. Eh, que lo dejé de hacer hace como un mes, ¿vale? He cambiado, lo he cambiado de setup a hábito, ahora lo hago en cualquier momento del día. Y también hubo una temporada que también lo he dejado de hacer eso no sé por qué lo he dejado de hacer supongo que por moverme tanto, por dejar de dormir en el mismo sitio y tal eh, también la zona influye en que pierdas ese hábito el contexto en el que estás eh, estiraba, tío, todas las mañanas como 5 o 10 minutos, es una tontería pero te da un montón de energía estirar por la mañana te da un montón, un montón, un montón de energía y luego siempre terminaba mi mis setup poniéndome con la tarea más importante de ese día eh, que eso lo sigo haciendo y es lo primero que me pongo a hacer eh, por si, si podría decir lo, primero, lo último que hago del setup es ponerme con la tarea más importante de ese día y siempre ocurre algo para que tengas que dejarlo ¿no? pero si eso es lo primero con lo que te pones pues por lo menos avanzas algo hay días que son 15 minutos hay días que son 2 horas pero siempre Sabes que vas a avanzar un poco cada día y, y ya por eso, pues merece que, que lo tengas como último punto del, del setup.
0: La famosa roca. La famosa roca, sí. No sé si los que están escuchando conocen por qué se llama roca y también hay una metáfora, ¿no? de Bueno, es, en realidad se le llama roca porque Berto Pena le llama roca. ¿Tú crees? Berto Pena no se le inventaba. No. Ya,
1: sí, ya, sí, eh. bueno, nos dijo en una clase que sí. No, no, <risa> que tío, dijo tío. Que, que Sergio Fernández le llamaba Roca ¿Sí? y Sergio Fernández le llamaba Roca porque le llamaba a Berto Pena.
0: No estoy seguro, yo, yo creo que eso viene de, de mucho más atrás. Sí. Sí, además, joder, justo coincide con, con la típica historia de, del bote, del monje súper sabio que le dice no a su... Hostia, cuéntala, tío, yo no sé esa historia. Sí, sí, la sabes. A ver, cuéntala, cuéntala. La de... Hay, hay un monje que llega a sus aprendices, ¿no? Y les dice, oye, ¿cuántas rocas caben en este recipiente? Y empieza a meter rocas. Ah, vale,
1: claro, vale, vale. Pero lo de las pelotas dice, son pelotas
0: de golf. Claro, pelotas de golf cuando no hay rocas. Claro. Pero no, el monje no tenía pelotas de golf, ¿sabes? Entonces, el monje llena el bote de rocas y dice, ¿está lleno el bote? Y claro, todo el mundo. Entonces ¿sí? le dices, sí, sí que está lleno. Entonces mete luego piedrecitas que, se cuela, que, que se cuela en el medio de las rocas y dice Ahora sí que está lleno sí luego mete arena que se cuela entre todas las rocas y al, y por último mete agua que tiene que mira justamente con pega con este podcast ¿no? el agua que justo fluye entre todo entre todo lo demás y es si no metes primero lo importante las rocas grandes todo lo demás no, no cabe. cabe si hubieran metido primero el agua o, y o la arena, o la, o la arena o... Sí. No habrían cabido las rocas Entonces muchas veces Que tiene que ver con lo que hemos hablado antes De primero ponerte a ti A lo que ¿Es ese, ese tuyo claro, el, 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 y, y luego ya Las urgencias de los demás Luego ya lo que es menos importante uh-huh. Que también tiene que ver con, con Stephen Covey Y con el cuadrante de Lo importante y lo urgente Y todo esto bueno, pues cuéntame un poco, aunque
1: ya lo hablamos en otro podcast, pero ¿cómo haces tú para salir de zona de confort? ¿Cómo haces para, para romper...? En realidad, llevándolo un poco al tema de los hábitos, eh, solemos tener hábitos que no son, no son muy saludables, o a lo mejor no son cosas que queremos hacer, ¿no? Estamos acostumbrados a, a hacer tareas de forma repetitiva que no... No nos aportan nada. ¿Y cómo haces para salir de ahí? ¿Cómo haces para salir de esa zona de confort? ¿Para abrir nuevos campos? ¿Para abrir nuevas rutas?
0: Pues el recuerdo más antiguo que tengo de eso viene con la comida. Y ya sabes, a nosotros nos encanta comer fuera. Nos flipa el hecho de probar nuevos sabores, eh, mezclar sabores. Para mí la comida es, es... Es un... Un para Es el paraíso, ¿no? Es algo increíble. Y, y ahí empezó, creo. creo yo tengo, tengo el, el breve recuerdo de que, de que fue ahí el hecho de... Oye, ¿y por qué siempre pedirte lo mismo? ¿Por qué siempre comer las mismas cosas? ¿Por qué siempre las mismas recetas? El hecho de empezar a probar y darte cuenta de que incluso con los años te van gustando otras cosas. O que por el hecho de probar unos alimentos nuevos... Al final acaban gustándote más que los que comías antes. <risa> es, es como pasa también con los hábitos, ¿no? Al principio puede que un hábito no te guste mucho o incluso te, te parezca hasta... Joder, ¿por qué hay gente que le gusta hacer esto? Es como un sabor, ¿no? Porque hay gente que le gusta... O, o, la cerveza, porque hay gente que le gusta la cerveza? La primera vez que pruebas una cerveza es como... ¡guau! O la primera vez que pruebas... Yo qué sé. La primera vez que probé, no sé, de la berenjena o no sé o cualquier... ¿Qué pasa más con las verduras, no? A mí, por lo menos, me pasaba más con, con las verduras. Y ahora hay verduras que me flipan. O. No sé, o los dátiles, por decirte. Algo. No me gustaban los dátiles y ahora, y ahora me encantan. Y, y lo extra, luego lo extrapolé a todo. Dije, joder, si pasa esto con la comida, ¿por qué no con otras cosas? Y también en situaciones en las que. Si te da miedo algo, si te da. Si te da reparo algo pasa ahí, algo hay que, que te está limitando y que por lo tanto en el momento en el que cruces esa barrera es como que estás creciendo, ¿no? Te está haciendo más capaz. Mm. Y entonces el, en, es, al final es autoconocimiento, que casi todo yo lo llevo a eso, a, a observarte y localizar en qué momentos eh, estás diciendo joder, aquí tengo un bloqueo, esto me está costando... Eh, presentarme a una chica, eh, hablar en público, mmm, hacer deporte en, ta, en tal momento. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en tu mente para que tengas un bloqueo a la hora de cruzar esa barrera? Entonces decir, oye, si consigo hacer esto, si consigo eh, comer este alimento mm. y que me guste, estoy ampliando mi abanico, ¿no?
1: Me acaba de venir eh, una perlita aquí, una perlita de oro, una, una pepita de oro. Qué bueno que es, se repite mucho, pero acabo de como sintetizarla un poquillo más, ¿no? Y es que lo que haces te ha llevado a donde estás. O sea, siempre se habla del éxito, de cómo conseguir eh, ser mejor, como hablando de dinero, hablando de negocios, hablando de amor, hablando de relaciones, de cualquier cosa, ¿no? Siempre como, joder, ¿por qué esa persona tal y yo no? ¿Por qué él ha conseguido eso y yo no? Y es básicamente por las cosas que hace, ¿no? por las decisiones que toma y por, por las acciones que toma. ¿no? Y las cosas que estamos haciendo cada día nos llevan a donde estamos ahora. O sea, nuestro estatus actual es el resultado de las acciones que tenemos. Si quieres obtener otro resultado o estar en otro lugar, ¿por qué piensas que haciendo lo que estás haciendo ahora vas a conseguir llegar ahí? Tienes que hacer como deshábitos, ¿no? Tienes que salirte... Aquí aquí viene la conexión entre el hábito y y la zona de confort, ¿no? Que es eh, de lo que trata todo el podcast. Y es... Tienes que generar deshábitos, tienes que salir de tus zonas, de tus rutinas, de tus hábitos, salir de esa zona e ir a otro lugar y a lo mejor ese es el, el que te da un resultado diferente o si ya conoces lo que tienes que hacer coño, eso se le llama meter un hábito, ¿no? Es como instaurar un hábito nuevo, porque sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Entonces dices, joder, ahora voy a empezar a hacerlo, ¿no? Y y me ha ha parecido interesante ese concepto que que tratabas de... Que a veces el, el miedo es una brújula para hacer deshábitos, para salir de esa zona de confort, ¿no? Porque hay veces que decimos, vale, quiero resultados diferentes, pero no sé qué cojones hacer, no sé por dónde coño tirar que una muy buena que, que escuché una vez en una charla, eh, decía haz lo contrario de lo que haces, ¿no? o sea Simplemente ya por empezar por algún sitio. Pero me parece más interesante hacer algo que te da miedo, mm. que es coño, si esto me da miedo ¿por qué, ¿por qué a mí me da miedo y a otra persona no? O sea, se puede hacer en realidad, pero yo no lo hago. Vale, pues justamente por eso es la flecha, o sea, es una indicación muy clara en, en una acción muy concreta que si hago me va a hacer salir, me va a generar una nueva conexión, me va a abrir un nuevo campo, me va a abrir un nuevo, una nueva puerta y van a ocurrir cosas diferentes a las que están ocurriendo ahora y seguro, independientemente sin meterle connotaciones ya no te digo que vaya a ser positivo, o negativo ni enjuiciar, que vaya a ser mejor o peor va a ser diferente y seguro, 100% vas a aprender algo nuevo vas a, a salir de tu zona, vas a Encontrar algo diferente vas a explorar, ¿no?
0: A mí me me viene justo la la típica frase que hemos visto en un montón de sitios de de Albert Einstein, que yo no sé hasta qué punto será de Albert Einstein o no, que dice algo así como, locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. O sea, que es es lo mismo que estás comentando, ¿no? Pues...
1: Yo, yo, yo metería otra cosa más. Y, bueno, que lo he comentado antes. Pero quería comentar algo? No, dale, dale. Eh, y es cómo instaurar hábitos nuevos. ¿Sí? Que es algo que, que aprendí en el libro. Eh, además, así aprovecho, recomiendo el libro. Eh, el poder de los hábitos. Que es bastante famoso. De Carles no sé qué. Bueno, lo, dejaré en la, lo dejaremos en la descripción también. Y me lo escuché en audiolibro. También he de decir... Y explica cómo funcionan los hábitos. Y los hábitos eh, son como una forma que tiene la mente de gastar menos energía para mantenernos en vida, para sobrevivir, ¿no? Y y funciona con con tres sencillos pasos, ¿no? Siempre hay como un input, es como una entrada de algo, de cualquier forma de estímulo. Luego, el segundo paso es la acción que tú tomas y el tercer paso es como la recompensa. La recompensa no tiene por qué ser algo eh, positivo, puede ser simplemente eh, una consecuencia de de ese acto, ¿ok? Entonces, eh, todos los hábitos funcionan así. Y cada vez que repites ese ciclo, el hábito se asienta más, ¿no? Se convierte más, pasa más de ser una acción a ser un hábito. Entonces, en realidad, estamos todo el rato generando eh, hábitos, asentando hábitos. Cuando tú que eh, vives siempre en la misma casa, pues es probable que acabes haciendo repetidas veces las mismas acciones. Si vas al mismo trabajo y vives en el mismo lugar, pues repetidamente pasarás por el mismo camino. Entonces se convertirá en un hábito pasar por ese camino. Eh, así con todo, ¿no? Si te relacionas con las mismas personas, si tienes el mismo trabajo, si vives en el mismo lugar, bla, 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 bla. <ríe> Mientras más mantengas todo lo que has tenido hasta ahora en tu vida más vas a generar rutinas y hábitos de eso y menos vas a salir de eh, esa zona de confort o llámalo como quieras, no importa. Entonces, ¿cómo instaurar un nuevo hábito? En realidad, instaurar un nuevo hábito es muy sencillo. Simplemente tienes que darte un input. como es el de, el experimento este de los perros? De la campana de... No sé cómo se llama. ah eh, Pavlov. Pavlov, los perros de Pavlov, que es que le daban a una campana, les daban un chuletón a los perros o les daban de comer, y los perros comían y ya está, ¿no? Entonces, el, la campana, por poner un ejemplo, es ese estímulo, ¿no? Ese input. El darle la comida y que los perros coman es la acción y que los perros se queden contentos porque ya están saciados es como el premio, ¿no? Cuando hacen eso repetidas veces... O sea, la primera vez que tocas la campana no pasa nada, los perros pues están igual, ¿no? No, no, ni siquiera lo, lo asocian. Pero después de hacerlo muchas veces, tocar la campana y darles el chuletón, los perros ya han asociado que tocar esa campana es que va a venir comida y que se van a quedar a gusto. ¿Qué pasa cuando tocas la campana, después de haberlo repetido muchas veces, que los perros ya están esperando la comida, ya están como alterados, están. no sé qué? La primera vez que tocaste la campana no pasó nada. Pero después de haber generado ese hábito, se se ponen a salivar, tal cual, ¿vale? Porque ya esperan eh, esa esa acción y y ese resultado, esa recompensa. Entonces, simplemente para generar un hábito, tienes que detectar o o meterte tú un input, decir, ahora voy a hacer esto, y, y ver qué recompensa obtienes, ¿no? Y entonces ahí ya te estás generando tu hábito. Y el el error en realidad no está en generar hábitos, está en en querer eliminar hábitos. Porque un hábito, no te quiero decir que no puedes, pero en el libro de El poder de los hábitos dice que no puedes eliminar hábitos. Que lo que puedes hacer es cambiarlos. Entonces, la habilidad está en detectar cuál es ese input que eh, te hace generar esa misma acción y... ¿Cuál es la recompensa que tienes? Y eh, lo único que tienes que cambiar es ese punto de medio, ¿no? Eh, vas a recibir el mismo input, tienes que detenerte en la acción, generar tu nueva acción y obtendrás una, o la misma recompensa o una, una recompensa diferente. Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, eh, en el libro creo que comenta uno de cuando llegas a casa y es que llegas a casa de trabajar... Eh, estás cansado, dejas las llaves en la entrada, te sientas en el sofá, eh, enciendes la tele y, pues, te relajas, ¿no? Cuando has hecho eso durante dos, tres, cuatro meses, eh, ¿qué ocurre? Ocurre que ya el simple sonido de dejar las llaves te hace pensar en estar descansando en el sofá. Entonces, ¿tú qué haces? No piensas. Directamente vas al sofá, te sientas, enciendes la tele... Y ya obtienes ese resultado, ¿no? Eh, ¿Quieres cambiar ese hábito? Pues cuando dejes las llaves, píllate, date cuenta, porque tu cuerpo ya va a ir automáticamente hacia allá, hacia el sofá, date cuenta y, vale, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Quiero cocinar? ¿Quiero hacer ejercicio? ¿Qué quiero? Mete ese nuevo hábito... La primera vez te va a costar, la segunda vez te va a costar, la tercera vez te va a costar, pero estarás generando nuevos caminos neuronales que instaurarán ese hábito. Y llegará un día en el que dejes las llaves y ya generarás esa acción que, que querías.
0: Sí, yo, yo solo puntualizar que, en realidad, el, el, el ser humano, o mejor dicho, nuestro cerebro lo único que quiere es ahorrar energía todo el tiempo, porque... Nuestro cerebro eh, gasta más o menos el 20% de nuestra energía. Entonces está constantemente buscándose la fórmula para poder ahorrar energía. La energía al final es lo más valioso. Entonces el hábito lo único que hace es pasar del consciente al al inconsciente aquellas acciones que, que hacemos para ahorrar energía. Solamente para eso. Entonces, al principio son de forma consciente, las hacemos repetidamente, sabiendo que las estamos haciendo, siendo conscientes de que estamos haciendo esos hábitos, esas acciones antes de ser hábitos, y en el momento en el que el cerebro dice ¡Ey, ey, ey! Esto lo estamos repitiendo demasiadas veces ya. Me estoy cansando de tenerlo en el consciente gastando tanta energía. Vamos a pasarlo al inconsciente para que ahorremos energía y que se haga de forma automática. Entonces, es jugar con eso, sabiendo cuáles son esas, esas reglas que rigen eh, la mente, pues decir, oye, vamos a repetirlo tanto hasta que el cerebro diga, va, lo pasamos a la parte de, de, la, de la, la parte trasera de la, de la tienda, en la trastienda, en la parte inconsciente y que se haga ya de forma automática.
1: Total. De hecho, bueno, el, el siguiente paso sería detectar qué son esas acciones que te llevan al resultado que tú quieres, ¿no? Y, y copiar, o como se le llama...
0: Modelar. ¿no? Modelar,
1: ¿no? Como se le llama así como eufemismo de, de copiar en el mundo de emprendimiento, modela a, a quien admires, ¿no? De ¿Qué hace esa persona, no? Que, porque las acciones que hace le han llevado a donde está. Entonces, ¿qué cojones hace? ¿Y cómo voy a hacer yo para, para meterlo yo en mi vida? Entonces, bueno, pues yo con esto ya creo que os hemos soltado una buena chapa, <risa> espero que te haya llevado eh, algunas pepitas que hemos ido soltando por aquí, que cambies de camino para ir al trabajo y que detectes, te animo a que detectes algún input que genera ese hábito recurrente, esa acción que haces todos los días y que quizás quieras cambiar. Entonces, nada más. Eh, muchas gracias,
0: eh, Adri. Gracias a ti, Guino, y gracias a los que estáis escuchando, a ti que estás escuchando este podcast. Y no te olvides de que hagas lo que hagas, en cualquier momento estás implantando un hábito, sea positivo, sea negativo, lo estás instaurando en el momento en el que lo estás repitiendo habitualmente. Como Así decía que...
1: Aristóteles, ¿no? somos lo que hacemos repetidamente.
0: Exacto, así que ahí lo tienes. Con esa cita nos despedimos. Chao,
1: chaus. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now, you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow, or it can crash. Be water my Conversaciones con Adrián Iquino, los hermanos Bernabeu, donde fluimos como el agua, hablamos a contracorriente, nos tiramos a los tiburones para luchar contra el sistema, extraemos la sabiduría del pozo más profundo, surcamos los mares del desarrollo personal, surfeamos el tsunami del emprendimiento, navegamos por internet y atracamos en cada puerto con negocios digitales. Este caudal de valor puede desbordarse en cualquier momento. Aquí podrás saciar tu sed de curiosidad. Aunque he de advertirte que también podemos cambiar de opinión,
0: ya que no somos río.